0: Vamos a tener un momento de oración. Padre, alegres y contentos que tú nos has dado este día para que nosotros, junto a tu pueblo, vengamos a escuchar tu voz, a dirigirnos a ti por medio de Cristo en la oración y a traer sacrificios de alabanza a tu glorioso nombre. Se suplicamos en esta mañana que nos des la mente de Cristo, tanto aquellos que están aquí, aquellos que están por llegar, aquellos que se unen a nosotros vía Internet. Capacita a tu siervo que él no dependa de su experiencia ni de cursos, sino sola y exclusivamente de tu gracia. Ven que tu Espíritu nos hable en esta mañana. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el primer libro de los reyes, capítulo 19, vamos a leer el versículo 19 al 21, 19 al 21. Y Elías partió de allí, después de su encuentro con el Señor o que el Señor lo encontrara a él. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat que estaba arando con doce yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejándolo, él, los bueyes, corrió tras Elías y dijo, «Permitidmele besar a mi padre y a mi madre». Entonces te seguiré, y él le dijo, ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó. Y con los aparejos de los bueyes, coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Y le servía. En esta ocasión dirijo su atención a lo que sucedió después del llamado de Eliseo al oficio profético. ¿Qué pasó después que Eliseo recibió su llamado a este oficio? ¿Qué ocurrió después que Eliseo despidió, se despidió de sus padres después de destruir los bueyes y el arado? y después de hacer una fiesta de despedida. Parece algo extraño que después de estas cosas, hasta el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, el enfoque del relato bíblico no se centra en Eliseo, sino en Elías. Capítulo 1. El enfoque del relato bíblico no se centra en Eliseo, sino en Elías. Parece como si el Señor hubiera echado a Eliseo a un lado por un tiempo. Parece como si Dios lo hubiera aislado y recluido. No obstante, hay algunos detalles y sugerencias en los relatos bíblicos que nos dicen lo que pasó durante los años que transcurrieron entre el llamado de Eliseo y la partida de Elías de esta tierra. ¿Qué hacía Eliseo durante esos ocho a diez años que pasaron después de haber recibido su llamado al oficio profético? ¿Se retiró a un lugar solitario? ¿Entró en alguna escuela para recibir cursos intensivos de teología? ¿Qué hizo él para prepararse para la obra que Dios le había llamado? Sabemos que Eliseo fue llamado formalmente al oficio profético. Pero, ¿qué hizo entre el momento que Dios le llamó y la partida de Elías? Por lo que dice el primer libro de los reyes, capítulo 19, podemos deducir que Eliseo no entró en un monasterio para prepararse para su futuro ministerio. Según el versículo 21, después de la actividad simbólica de Elías y la reacción de Eliseo, Eliseo se levantó y se fue tras Elías y el texto bíblico dice, y le sirvió. Ese es el énfasis, ese es el enfoque. De ahí en adelante... No se oye de Eliseo. Eliseo siguió a Elías y le sirvió. En otras palabras, Eliseo acompañó a Elías y se dedicó a servir al profeta. Durante ese tiempo se estableció una relación muy estrecha entre Elías y Eliseo. Pero no se equivoque, en esa relación Eliseo era el siervo de Elías y Eliseo no tenía ningún problema. El relato bíblico sobre la relación de estos dos hombres de Dios es bien instructivo y edificante. Si consideramos las cosas que se dicen sobre las relaciones entre estos dos hombres, podemos conocer lo que sucedió después de que Eliseo fue llamado al oficio profético. La descripción de esta asociación entre estos dos hombres presenta una dimensión en la preparación ministerial que se ha perdido en muchos lugares donde se da un énfasis desmedido a la originalidad e individualidad. La relación entre Elías y Eliseo no les llevó a perder su propia identidad es decir, Eliseo, ni su originalidad, ni tampoco Elías. Ninguno de ellos perdió su individualidad o las características sanas y propias de su personalidad. Por otra parte, la relación entre Elías y Eliseo fortaleció el ministerio de cada uno de ellos. La preparación de esos años, o la preparación en esos años, bajo su mentor, prepararon a Eliseo para la obra que Dios le había llamado. La preparación para cumplir fiel y eficazmente su función en el plan redentor de Dios. Función que Eliseo desempeñó por 50 años. La relación íntima entre Elías y Eliseo ha sido clasificada por otro siervo de Dios en tres distintas categorías. En esta mañana vamos a tomar la primera y en la tarde, en el culto de las once, vamos a tratar las otras dos. Aunque estas categorías de pensamiento se solapan en algunos puntos, son categorías distintas. El versículo 21 dice que Eliseo se levantó y fue tras Elías y le sirvía. Es decir, Eliseo siguió a Elías como un siervo, discípulo y compañero. Eliseo siguió a Elías como un siervo, sigue a su amo o a su señor. El versículo 21 del capítulo 19 del primer libro de los reyes resume lo que Eliseo hizo después que dejó a su familia y a sus amigos. Él fue tras Elías y le sirvió. El segundo libro de los reyes, capítulo 3, versículo 11, revela algo sobre ese servicio. Este pasaje dice que Eliseo vertía agua en las manos de Elías estas palabras describen la función de quién, de un siervo común. En aquellos días no había tuberías con grifos para que uno mismo, sin la ayuda de otro, pudiera lavarse las manos. Era común que el siervo vertiera agua en las manos de su señor para que él se lavara las manos para comer o para participar de algún lavamiento ceremonial. Lo que Eliseo hacía indica que él realizaba las tareas comunes, sencillas de un siervo. Él sirvió a Elías. El servicio que rindió y así, a Eliseo, años después, nos permite conocer más a fondo la clase de relación entre un profeta que ya ejercía su oficio y otro que se preparaba para ejercerlo en el futuro. Observe, aunque Eliseo procedía de una familia afluente, se entregó a servir a Elías su señor como siervo. Él podía tener sirvientes que le sirvieran a él, darse luz de tal cosa. Sin embargo, él no tuvo ningún problema en asumir su posición como siervo de Elías. Y es si, más adelante, que se convirtió el criado de Eliseo cuando era profeta, Giesi servía a Eliseo. Eliseo lo mandó a llamar a la mujer samanitana. Eliseo lo mandó a llamar a la mujer sunamita. Luego le mandó a investigar cuál fue el problema de la mujer sunamita. Segundo de libros, capítulo Segundo el Libro de Reyes, capítulo 4, versículo 25 y 26, nos dice de esa investigación y de, lo que, y de la información que recibió el siervo de Eliseo. Una de las funciones de un siervo era realizar los mandatos de su Señor. En algunas ocasiones incluía entregar los mensajes que Dios había dado al profeta. Parece extraño que aquel que recibió un llamado al oficio importante de profeta llegara a ser un siervo que vertía agua sobre las manos de un hombre de Dios. ¿Por qué desempeñó Eliseo esa labor cuando había que rescatar tantas almas de la idolatría a Baal? ¿Por qué servía al profeta cuando abundaba el culto a Baal y menguaba el culto al Dios único y verdadero? ¿Acaso no es más importante ir a rescatar esas almas perdidas de la idolatría? ¿Por qué apartarlo por un tiempo para servir, vertir agua sobre una persona sobre las manos de una persona para que se lave las manos algunas personas pensarían la verdad es que Elías se confundió estaba mal no estaba viendo con claridad ante la gran necesidad que había en todo Israel ¿por qué separar a este siervo de Dios? ¿por qué no usar sus dones? ¿Por qué retirarlo a ese ambiente, a esa situación, cuando ese hombre ha sido llamado porque tiene, tiene, tiene talentos, tiene dones, tiene recursos? ¿Por qué asignar a Eliseo a la posición de un criado sirviente cuando había tanta ignorancia de la verdadera religión y se necesitaban más voces proféticas para extender el reino de Dios? ¿Por qué asignó Dios a liceo a ser mandatos como un sirviente, como un ayudante o como un criado durante tantos años? ¡Ocho años! La analogía del Nuevo Testamento nos ayudará a entender la razón divina para tal designación. Durante esos diez años, Eliseo aprendió algo de lo que significa embeber el Espíritu, no tanto de Elías, su señor terrenal, sino del Espíritu de siervo de su supremo Señor, el Mesías Jesucristo. Que no vino a ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquel servicio permitió que Eliseo asimilara de un modo más profundo el espíritu de siervo del Señor Jesucristo. Esto le permitiría servir al pueblo de Dios con un corazón o con una disposición de siervo. Un requisito vital para un liderazgo espiritual en el pueblo de Dios. Ese requisito es un corazón de siervo. Los discípulos del Señor no entendían este principio y el Señor, con mucha paciencia y sabiduría, se sentó a explicárselo. En Marcos, capítulo 9, vamos allí, versículo 33 al 35, dice, «Y llegaron a Capernaún, y estando ya en la casa, les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino?» Pero ellos guardaban silencio. ¿Saben por qué guardaban silencio? Porque estaban avergonzados, lo agarraron ahí con ropas menores. ¿Qué discutíais por el camino? Ellos guardaban silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Los discípulos. «Sentándose, llamó a los dos y les dijo, «Si alguno desea ser el primero, que sea último de todos, y el servidor de todos». Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45. «Y llamándoles junto a sí, Jesús les dijo, «¿Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos?». Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así. Sino que cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grande. Será que vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero. Será siervo de todos. Porque ni aun el hijo del hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los gentiles gastan todas sus energías, ¿para qué? Para llegar a la cima, para llegar al poder, para obtener y ejercer poder y autoridad. Y para ellos son agresivos, son proactivos, no les importa pisotear a otros, la reputación de otros, para ocupar el puesto de director de la empresa, lo que sea. Si esto significa aplastar a los demás, no importa ofenderlos, herirlos, maltratarlos, vituperarlos, etcétera, se va a hacer contar de lograr el objetivo después de haber alcanzado la cumbre, como William Henderson escribe en su comentario, hacen que todos los demás sientan el peso de su autoridad. Si tan solo aquellos que se hayan revestidos de alta autoridad gobernaran sabiamente, todo andaría bien, pero no, una vez que llegan a la cúspide ellos piensan en sí mismos de modo que hacen que sus súbditos se descorazonen bajo el abrumador peso de su poder. Ellos señorean sobre sus súbditos. Jesús dice que en el reino donde Él reina, la grandeza se obtiene siguiendo un curso de acción contrario al que el mundo sigue. La grandeza consiste en darse uno mismo, el entregarnos a nosotros mismos. Es la función del yo en servicio de otros para la gloria de Dios y el bienestar de otros. Ser grande significa amar, Significa amarse a uno mismo para pensar, ser sensibles y ayudar a otros. Ya que Dios iba a colocar a Eliseo en un lugar de eminencia en su reino, Eliseo no vio los ocho o diez años que sirvió a Elías como un tiempo perdido. Asimilar o embeber este espíritu de siervo que es el corazón de un liderazgo espiritual aumentaría la influencia de Eliseo en medio del pueblo de Dios por más de 50 años. Aquellos años en que Eliseo sirvió a Elías fueron años que le permitieron asimilar este principio espiritual de liderazgo. Eliseo aprendió a vivir entre el pueblo de Dios como su servidor, como siervo de otros, primero siervo de Dios. No estaba entre ellos para ser servido, sino gastar su vida para procurar el bienestar de ellos. Aunque el destino de la nación dependía en gran manera de la fidelidad de este hombre al Señor, aún así, él nunca se olvidó de su llamado a servir. Y se entregó de corazón a hacerlo. Esto es lo que vemos al ver la buena disposición con la que Eliseo respondía una y otra vez a las necesidades individuales, particulares y concretas de aquellos que él servía. El responder a estas necesidades siempre le costó algo. Siempre cuesta, hermano, cuando tú vas a servir a alguien. Allí lo vemos escuchando y respondiendo a las necesidades de la viuda. O lo encontramos orando por el niño que había muerto. Allí lo encontramos extendiéndose sobre el cuerpo de aquel niño para que recobrara la vida. Nunca lo encontramos diciendo, mira, yo soy el sucesor de Elías, profeta de Israel. Tengo muchas responsabilidades, muchas que son bien serias para estar preocupándome por cosas como estas que no son trascendentes. Lo siento, no tengo tiempo para tratar esos asuntos o situaciones comunes y corrientes en este momento. Esa no fue la actitud nunca de este hombre. cuando le dijeron oh, hombre de Dios hay muerte en la olla y no podían comer Eliseo dijo tráeme harina y la echó en la olla curó el potaje y la gente comió cuando cayó el hierro del hacha en el agua y alguien gritó ah señor mío era prestado Eliseo dijo, ¿dónde cayó? Cortó un palo, lo echó en el lugar donde había caído el hierro y este palo con el hacha flotaron. El hombre lo tomó y qué alegría. Vemos a Eliseo constantemente en alguna dimensión sirviendo al pueblo de Dios o alguna persona. sirviendo a personas que muchas veces no podían remunerarle por su sensibilidad, bondad y ayuda. No encontramos a Eliseo codiándose con la gente de alta sociedad o con los grandes de aquellos días, adulando o perdiendo el tiempo con ellos. No dejó que estas personas le intimidaran, al contrario, procuró con valor y fidelidad entregar el mensaje de Dios, atender a su pueblo, y lo hizo sin temor. Sin temor dirigió su mensaje a las conciencias de aquellos a quienes él tenía que ministrar y enseñar. Y lo hizo como lo hizo Elías, su padre espiritual. Al considerar el ministerio de Eliseo lo encontramos como el siervo del Señor sirviendo abnegadamente al pueblo de Dios. Esta es una de las características principales o distintivas de su ministerio. Tristemente en este punto es donde la iglesia ha fallado y sigue fallando. Cuando ven a un hombre joven que parece que tiene un potencial para ser líder, que manifiesta en algunos aspectos de su vida un buen carácter, que sabe expresarse, que tiene el deseo de testificarle a las almas, que tiene cierta aspiración para el ministerio, inmediatamente le dan una plataforma para que la gente se beneficie supuestamente de sus dones de sus talentos, de su carisma. A tener tales oportunidades y verse animado por las alabanzas de los que le escuchan, ese joven comienza a creer que realmente Él es el don de Cristo para la iglesia. Estas cosas le llevan a sentir ínfulas de grandeza, no se da cuenta, pero así es, el orgullo se lo está comiendo y no se da cuenta. Orgulloso por la posición importante que ha alcanzado, trata a la gente como aquella que existe para él. Sírmame. Piensa que la gente existe para darle la plataforma que le permita manifestar su grandeza o sus dichosos dones o talentos. Piensa que los demás existen para servirle. Este no fue el espíritu de Eliseo. Y síganme de cerca. Hay algunos que van a la iglesia para exhibir o mostrar sus dones. Es cuestión de tiempo. Algunos son más atrevidos y si llegan por las puertas y aquí han venido. Ah, aquí estoy yo, este es mi tarjeta, te invítame, yo predico, yo salto, yo hago esto y todo lo demás. hay algunos que van a las iglesias para exhibir o mostrar sus dones. Él o ella, como buen protagonista, quieren ser el centro de la atención y admiración de los demás. Otros van a la iglesia con una expectativa muy equivocada y una actitud muy diferente a la de Cristo, que dijo, «Así como el Hijo del Hombre», no vino a ser servido, sino para dar su vida y rescate por muchos. Jesucristo no se aferró a desplegar su gloria maravillosa y divina, ni a ser servido con los privilegios vanos y temporales de este mundo. Su preocupación principal no fue su persona, sino el bienestar y la salvación eterna de su pueblo. Con este fin tomó la forma de siervo, velando la manifestación resplandeciente de su gloria divina. La vistió de una naturaleza humana ante el ojo humano sin dejar de ser lo que antes era y sigue siendo Dios. Vistió, hermanos, la manifestación divina. ¿Cómo? Tomando la forma de qué? De un Eliseo. Siervo. La segunda persona de la Trinidad, con todo el derecho de recibir todo honor, gloria, loor, alabanzas y bendición. Él se entregó a sí mismo en obediencia a su Padre hasta la muerte para servir a otros y rescatarlos de su perdición, ruina y miseria espiritual. Nuestro Señor Jesucristo no vino a ser servido. Filipenses capítulo 2, del 1 al 8, ustedes pueden leerlo en su casa, habla de todas estas cosas. Él dijo también: Más bienaventurado es dar que recibir. En Hechos capítulo 20. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, dijo Pablo. Lamentablemente, esta no es la actitud ni la disposición central de muchos que asisten a las iglesias o llegan a ser miembros de las mismas. Lo más importante para ellas, estas personas, es su persona. ¿Qué voy yo a recibir? ¿Qué van mis hijos a recibir? Hay sociedad dama, hay sociedad de... Eh caballeros, hay sociedades jóvenes, hay sociedades de esto, hay sociedades de aquello, hay boy scouts, hay que lo otro. ¿Es el pastor de esa iglesia, los pastores, aquel que se reúne conmigo cuantas veces yo deseo y pienso que lo necesito? Esa persona no está pensando en los intereses de los demás. Se cree que él es el único chico en el bloque, el más importante. No está pensando en todos los deberes del pastor hacia los otros miembros de la iglesia, las responsabilidades de esa iglesia, de ese pastor, de esos pastores, a la iglesia universal de Cristo. los deberes que tiene ese pastor a su propia familia pareciera que el pastor no tiene familia ni tiene esposa, ni tiene hijos, ni tiene nietos ni tiene nada y no se puede enfermar hermanos esa no es la actitud de Cristo ni lo que él espera de miembros y de cristianos y de creyentes al contrario Jesucristo murió para sacar al hombre de ese egocentrismo, de ese egoísmo, de esa idolatría, de esa codicia canal. Hermanos, en el tabernáculo metropolitano en Londres, Inglaterra, Reino Unido, en los días de Spurgeon, cuando usted quería ser miembro de esa iglesia una de las preguntas que usted tenía que responder inmediatamente al aspirar o a pedir membresía era, ¿cómo va usted a servir en esta iglesia? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué específicamente ha de hacer usted? hermanos eso es lo que el Señor nos llama cuando tú quieres ser miembro de esta iglesia tú tienes que estar pensando ¿cómo yo voy a servir? y hay un solo púlpito no, no pueden estar aquí todos la gente quiere el púlpito quiere los puestos quiere que se vea cuando sirvan que están sirviendo el amor el amor es muy creativo el amor no necesita que nos digan qué hacer el amor no es indecoroso y no se mete donde no tiene que meterse, ni hace lo que no tiene que hacer. Pero el amor busca cómo hacer. Y si usted realmente está amando, usted tiene múltiples, 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 múltiples cosas para hacer en una iglesia. Pero tiene que haber amor, tiene que haber dar muerte a mi pecado de egolatría. ¿Cristo vino para redimirme, para salvarme de la idolatría, de la egolatría? Hermanos, ese espíritu y esa pregunta no ha cesado en el tabernáculo metropolitano en la actualidad. Apóstol, ah, pues ¿se está imitando eso no? El doctor Mastres escribió un tratado acerca del servicio en la iglesia. ¿Cuánta gente hay allí? Te llega, eso está lleno. Hay lleno aquí, te lleno ya, te lleno. Los miércoles, eso está lleno. Porque la gente no está preocupado en servirme a mí. Yo me siento así, sírvame a mí. Piensen en mí, tengan consideración conmigo. Yo me puedo dar el lujo de hacer y de vivir como yo quiero. Hermanos, la iglesia no es para personas que se consumen a sí mismas. Que al no ser atendidas comienzan a criticar, a quejarse a buscar algo malo. Más bien la iglesia es para personas que tienen y manifiestan en formas conscientes la actitud de aquella mujer pecadora que fue perdonada por Cristo y con sus lágrimas lavaba los pies sucios del Señor y lo besaba. El poder. Del evangelio y de la salvación es tal que libra a la persona de sí misma para con libertad servir, besar los pies de Cristo y lavar los pies del Mesías. Hasta que tú no llegues ahí, la salvación no llega a tu hogar. He aquí un hombre rico, se llamaba Saqueo. Estaba forrado porque era un idólatra, idólatra del dinero, avaricioso, codicioso. Cuando Dios rompió las cadenas y lo libertó, a quien yo le haya robado, qué pena que yo no estaba en esa lista, se lo voy a multiplicar. Y al que venga a decirme, también lo voy a hacer, voy a buscar servir a otro. ¿Te ves? ¿Te ves? Entiéndase. Si no, usted no sabe saber quién es cristiano del que dice que es que no lo es. Voy a servir a Cristo, voy a servir. Esta mujer cuando entró en aquella fiesta, tenía un corazón de sierva. No estaba pensando en sí misma. Estaba pensando en qué hacer por su Señor, por otro. Ella había sido recipiente del amor de Cristo que le había perdonado y sacado, de la, sacado del infierno de, 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 de haber llegado al infierno por sus pecados. Era una pecadora. Y no de esa que se puede pasar. Porque el mismo Simón, el fariseo, dice: Óyeme, mira, él ni se da de cuenta que esto es una pecadora, una mujer de la calle. Aquella mujer conocía lo que era el perdón. ¿Mm? Dios la había salvado de su idolatría, de su vicio, de su prostitución. ¿Mm? Eso entrega lo sensual y sexual. Tiene que tener hombres y ofrecerse. Ahora ella era una sierva de Cristo, lavada con la sangre de Cristo, santificada para honrar, alabar, servir y obedecer a Cristo. Pero aquel tipo, eso era un criticón, insensible. No estaba pensando en aquella mujer, lo que había sufrido. Estaba pensando en sí mismo. Ni el Señor se escapó, el santo, el puro, el entregado, se salvó de las críticas de aquel tipo. y se da cuenta que la que le está limpiando los pies y besando pies, besando los pies y así hay gente en nuestra iglesia hermano, en las iglesias sirven para criticar para quejarse para protestar nunca están satisfechos y usted no puede hacerse esclavos de esas personas hermanos ¿Quién tú eres en esta congregación? Uno que sirve, o uno que critica. ¿Quién tú eres, Simón, hombre insensible, egoísta, falto de amor y misericordia hacia otros, falto de amor hacia Cristo? Hermanos, nosotros no debemos alimentar tal espíritu en nuestra iglesia, ni convertirla en un centro espiritual de guardería infantil y carnal. Mucha actividad social, regalitos, reuniones fraternales se dan en otros lugares que son básicamente reuniones sociales que se deleitan por un rato el que las recibe, pero que deja las almas de esas personas vacías y desnutridas de la savia espiritual de la palabra de Dios para una aplicación a donde trabajan, a donde viven, a donde está la vida real. Si usted llega a ser miembro de esta iglesia, se espera y demanda el espíritu y el corazón del Señor Jesucristo, que vive no para ser servido, sino para servir. Pues escrito está, el que dice que permanece en él, debe andar como el anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Aunque Eliseo recibió un llamado al oficio profético, él vertía agua sobre las manos de Elías. Y ese espíritu que manifestó en esa relación fue el que se vio a través de todo su ministerio. Él vino a servir. Ayer yo me senté con una hermana en la iglesia... Una hermana enferma y me dice, Pastor, yo estoy agradecido tanto a las hermanas y a los hermanos de nuestra iglesia. Vienen aquí y me hicieron un culto, Pastor. Y esto no fue coordinado, esto salió del amor. Y Pastor, la hermana vino y me bañó. La hermana vino y te llamó y te viste, te, te, te lavó. Sí, vienen y me hicieron la sopita y esto, aquello y lo otro. ¿Ah? ¿Ah? ¡Qué amor! ¿Qué dichosa es la iglesia cuando Cristo le da esa clase de persona? Amén. Señor, danos más. Amén. Y nosotros, gracias a Dios, en este grupo que viene aquí son como 16 o 18 personas que entran como miembros de nuestra iglesia. Para el año que viene esperamos más o menos unos 17 o 18 más. ¿no? Cuando vemos nosotros la vida y la entrega de esta persona, uy, Señor... Perdóneme si usted me ven bailando un poco en el púlpito hoy. Es que estoy tan contento. He estado toda la semana contento. Contentísimo. Ese ministerio de cielo lo tuvo ese hombre por 50 años. Hermanos, este patrón de servicio en el ministerio no ha cambiado. Y no cambiará. Donde quiera que encontremos un gran líder en el pueblo de Dios, encontraremos este espíritu de siervo. No estoy aquí para desplegar mis dones, para que me halaguen, sino para servir. Eliseo no era un santo glorificado, probablemente el colocarlo en esa posición se prestó para santificarlo y le preparó para poder combatir cualquier vestigio de orgullo y sensibilidad en su corazón y convertirlo en un verdadero siervo de Cristo, listo para servirle a él y a su pueblo. Él como, un, su, él, como su gran pastor, el Señor Jesucristo, no fue llamado ni enviado a ser servido, sino a servir y a servir con humildad, con un corazón y disposición de siervo. ¿Qué tiene que ver el vertir agua sobre las manos del profeta Elías con ser un profeta de Dios. Pues esto tiene que ver con todo lo que significa ser un profeta y siervo de Dios. Durante esos años con Elías, Eliseo aprendió a ser un siervo. Esto le capacitó para ser un verdadero profeta de Dios en Israel. Tener y desarrollar la disposición de siervo es increíble prescindible para que cada cristiano pueda procurar el bien y la unidad de todos los miembros de la iglesia, la unidad, el bienestar del hogar y de cualquier otro lugar en que el Señor lo coloque. En su primera epístola, en su primera epístola, termino con esto, capítulo 4, Pedro le dice a los creyentes, mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Usted te va a servir así, te tiene que estar en esto. Sobre todo ser fervientes en vuestro amor los unos para con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Cuando usted empieza a servir a personas y ayudarles, ayudarle, mira, a veces se quejan, a veces malentienden, usted sufre. Cuente con ellos. eso es parte de todo, eso es parte del servicio. Usted tiene que cubrir eso. Si no, usted no sabe cuántas veces yo me hubiera ido de esta iglesia. doy gracias a Dios por la paciencia de los hermanos por 46 años. No, no todos los pastores pueden decir que una iglesia la ha soportado tanto. Ser hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, porque es que oye, a usted le sirve un arroz con habichuela y le quedó un poquito salado y ya se están quejando. Pero no se, pero se olvidan, hermano, que le costó dos o tres horas, que no pudo dormir para hacer ese arroz con habichuela. Según cada uno recibió un don, úselos sirviéndolos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, gracias por tu palabra, la enseñanza tuya para nosotros en este día, que no se pierda Dios que corra a través de las ondas radiales a través de todo medio legítimo, Señor. Y que este sea el fruto en cada iglesia. Te damos gracias porque Cristo vino a salvarnos de la idolatría para que vengamos a servirle con fidelidad en lo que sea. Danos ese espíritu, te lo pedimos en Cristo. Amén.